0: Boa tarde a todos. Uh, Bem-vindos a esta sessão dos Daily Highlights do Congresso Europeu de Cardiologia, que bom que é ter uma sessão em português aqui em Amsterdão, com todos a podermos partilhar aquilo que foram os nossos Highlights de cada uma das várias áreas neste Congresso Europeu de Cardiologia. O meu nome é Ricardo Fontes de Carvalho, trabalho no Centro Hospitalar de, de Gaia e é aqui um prazer também estar aqui a moderar esta sessão. Aquilo que vamos então tentar aqui trazer é, nas várias áreas da ciência cardiovascular, desde a CC cardíaca, a ritmologia e a intervenção, tentar ter aqui um overview daquilo que os nossos experts acharam que é aquilo que foi mais valioso de discutirmos hoje aqui. E, portanto, Vamos ter aqui uma parte inicial em que vamos fazer algumas apresentações rápidas que pedimos que sejam dirigidas aos pontos e depois vamos ter aqui também a oportunidade de poder, como digo, com a mais valia de ser em português, discutirmos aqui as implicações para a prática clínica destes estudos todos que têm vindo a ser publicados. E, portanto, sem mais demoras, vamos continuar. E, portanto, eu vou dar aqui a palavra ao nosso primeiro apresentador, ao Dr. Miguel Nobre Menezes, que vem do Centro Hospitalário Universitário de Lisboa Norte e que nos vai trazer as novidades do ESC em relação à doença coronária e à cardiologia de intervenção. Obrigado, Miguel.
1: Ora, muito boa tarde a todos. É um grande prazer aqui estar hoje para vos falar neste Congresso Europeu sobre doença coronária, agradecendo ao muito amável convite que me foi feito. Este Congresso tem, com efeito, sido de veros prolífico em termos de evidência, quer para a doença coronária, menos para a doença estrutural e, portanto, neste tempo que nos está reservado, naturalmente que temos que ser seletivos. Eu optei por selecionar estes slides e estes estudos que aqui podem observar. E começaria talvez pelo estudo FIRE, que a meu ver talvez tenha sido o estudo mais interessante do ponto de vista da doença coronária neste, uh, neste congresso, que foi um estudo que pegou numa evidência já amplamente conhecida, que é que a revascularização completa um infarto com supra deve ser levada a cabo de forma rotineira, mas depois foi focar em dois pontos adicionais. Primeiro, em doentes idosos uma vez que nós, nesse tipo de doentes, tendemos a ter algumas dúvidas e ser um pouco mais conservadores e a maior parte dos estudos de infarto com supra têm idades ali a rondar os 60 a 70 anos e aqui colocámos um cut-off de 75, e depois por outro lado também porque foi incluir doentes de infarto sem supra, por oposição apenas a infartos com supra, como tinham sido os grandes ensaios clínicos prévios. E foi um ensaio clínico que ele autorizou revascularização completa versus revascularização cúmplida apenas. E foi um ensaio, de facto, inequivocamente positivo, com uma forte redução de eventos do lado da revascularização completa, sendo que poderíamos pensar que tinha sido apenas à custa de elementos clínicos menos relevantes, como o ischemia-driven revascularization, mas não. Quando vamos ver onde é que estão os drivers que compõem este endpoint, vemos que todos os elementos se reduziram, inclusivamente mortalidade, e inclusivamente mortalidade por qualquer causa, o que é de facto impressionante e tem a vantagem adicional de ser um endpoint completamente objetivo. Tinha uma particularidade adicional a este ensaio clínico, que era que a decisão de revascularização num cúpit era necessariamente por fisiologia, e tinha outro aspecto muito interessante, é que não tinha necessariamente de ser com fisiologia invasiva, ou seja, para além de FFR, para além de IFR ou RFR, Podia-se também utilizar o QFR, que é o índice de derivação de fisiologia diretamente da imagem geográfica, sem a colocação de um fio de pressões e que eu acho que pode ter sido aqui determinante porque os autores utilizaram isso em 15% dos casos e para doentes idosos pode ter eliminado muitos casos de fisiologia que não gostamos de fazer nesta idade. Foi de facto um estudo de doentes idosos, a idade média foi 80 anos e o limiar superior do intervalo entre a quarta era 84 anos. Portanto, excelentes notícias continuamos de facto a dever oferecer aos nossos doentes revascularização completa quando ocorre um síndrome coronário agudo. Há, no entanto, duas questões que uh, estão ainda por esclarecer. Se a decisão da lesão não clúpera deve ser mesmo ser sempre por fisiologia ou por angiografia, face à heterogeneidade dos ensaios clínicos, e aqui continuamos a ser uma resposta. Neste Congresso foi apresentado o Flower MAE 3, a que comparava, de facto, uma decisão baseada em fisiologia versus uma decisão baseada em geografia e há três anos continuam, não haver diferenças, o que é em contradição direta com o frame AMI que foi apresentado o ano passado e em que havia, de facto, melhores resultados do lado da fisiologia. Portanto, aqui não temos resposta. Ainda agora há uma hora foi apresentado o Multistars AMI que visa responder à pergunta sobre se devemos fazer a revascularização completa imediatamente no procedimento do INDEX ou deferidamente, este ensaio foi favorável a fazer uma revascularização imediata, porém teve a particularidade de ter uma grande decalagem temporal entre o procedimento do índex e uh, o deferimento da revascularização, que foram 37 dias, que é muito mais do que costumamos fazer, e adicionalmente, como podemos ver aqui depois no descascar dos pormenores, a diferença é devida sobretudo em fato de espera e procedimento, portanto não sabemos exatamente qual é que é o significado, só depois verificando em maior pormenor o estudo é que conseguiremos chegar à conclusão. Depois, tivemos também esta manhã uma sessão completamente dedicada à imagem intracoronária, com grande foco no OCT, em que foi apresentado o maior ensaio clínico de OCT versus angiografia para a revascularização percutânea, um ensaio predominantemente com doença coronária estava a cerca de dois terços, mas de doentes de uma maneira em que já angioplastia tinha algum grau de complexidade ou então em que havia bastante malha de sedência e esse era o critério para se fazer OCT. E este ensaio aparentemente foi uma notícia não positiva na medida em que foi um ensaio neutro, porém os investigadores chamaram a atenção para o facto de que isto provavelmente foi influenciado pela pandemia, porque o ensaio é positivo para todos aqueles doentes que são seguidos em 2018 e em 2019, ou seja, pré-pandemia, e pelo contrário, aqueles doentes que são seguidos durante a pandemia, não se observa diferenças. O que pode ter tido a ver com a acessibilidade e com uma incorreta adjudicação de eventos no período pandémico, por não acessibilidade dos doentes aos cuidados de saúde. E com efeito, o outro ensaio clínico que foi também apresentado nesta sessão, que foi o October, que é um ensaio clínico similar, mas especificamente em angioplastia de bifurcações, foi positivo, ou seja, a favor do lado da imagiologia com significado em endpoints clínicos e, portanto, reforça esta ideia de que a imagem intracoronária tem um ganho em termos de endpoints clínicos e não é apenas uma angioplastia que fica mais perfeita sem que isso tenha tradução clínica. Se há coisa que não houve dúvidas nesta sessão foi o impacto no risco de trombose de Se virmos aqui no outubro tivemos uma redução de cerca de dois terços da ocorrência de trombose desistente, fruto da utilização do OCT, e também no Illuminum 4 uma redução de dois terços na ocorrência de trombose desistente quando comparado com a geografia. Isto é particularmente relevante porque pese embora a, a taxa de trombose desistente do modo geral seja baixa, para o intervencionalista a trombose desistente é de facto uma catástrofe, porque o prognóstico de uma trombose desistente é péssimo, muito pior do que um infarto com supra. E notem como aqui no Illuminum, dos doentes que tiveram uma trombose assistente, ao fim de dois anos 96% estão mortos, o que de facto mostra o brutal impacto que a trombose assistente tem no, uh, no prognóstico dos nossos doentes e como uma redução em dois terços, ainda que em termos absolutos seja pequena, pode fazer tanta diferença para a vida de um doente. Nesta mesma sessão foi ainda feita, apresentada uma enorme meta-análise que pegou em praticamente todos os ensaios clínicos de AIVOS e OCT com dimensão substancial executados até à data e que incluiu no global cerca de 12 mil doentes e os resultados foram efetivamente impressionantes. Notem que quando olhamos para os endpoints clínicos não há nenhum endpoint clínico que não, não tenha sido positivamente afetado pela utilização de imagem intracoronária, seja por AIVS, seja por OCT. Não houve diferenças quando se comparava o AIVS versus o OCT, apesar de haver muito poucos ensaios especificamente sobre isso. E nós se como, mais uma vez, até na mortalidade, se nota uma diferença, sendo que o grande driver da mortalidade é, sobretudo, do lado da mortalidade cardiovascular. Ou seja, como se disse no final desta sessão, depois desta quantidade enorme de estudos de imagem intracoronária, as recomendações que se situam atualmente em classe 2 e nível de evidência B vão muito provavelmente nas próximas recomendações de ambos os lados do Atlântico passar para 1A um e de facto vamos claramente precisar ter mais catetas de imagem nos nossos laboratórios de hemodinâmica do que temos atualmente porque a nossa penetrância de imagem nos nossos laboratórios é baixa por oposição, por exemplo, ao Sudeste Asiático em que cede os 90% e efetivamente no Sudeste Asiático as taxas de trombose são 0,2%, 0,1% enquanto que aqui na Europa são 0,5%, 0,7% parece muito relevante. Para concluir, a parte mais técnica da evidência que foi apresentada neste teste traz-se um ensaio muito engraçado, um ensaio provocatório que não foi apresentado nas uh, hotlines, que é um ensaio sul-coreano que visou comparar o efeito de fazermos uma análise da angiografia com software de QCA versus o acrescento que a imagem intercoronária pode ter adicional. Ou seja, em vez de acabarmos uma angioplastia e visualmente termos uma impressão que parece estar bem geograficamente, é irmos medir porque o CIEI exatamente que tamanho de 70 é que tivemos, qual é que foi o grau de expansão de 70, qual é que foi o grau de estenose residual que tivemos, e isso é muito interessante com o software que temos atualmente, e eu acho que é o caminho certo, que é termos adidos digitais para interpretar corretamente a angiografia, em vez de termos apenas uma impressão visual. E reparem só, como neste ensaio clínico, que é gerador de hipóteses, evidentemente não houve diferenças, entre fazer uma otimização da geoplastia por QCA versus utilização de aves. É muito interessante porque é uma tecnologia já disponível e é uma tecnologia relativamente barata e não invasiva. Para concluir, muito sumariamente falávamos vos dos dois últimos ensaios clínicos. Primeiro, o único farmacológico que vos trago aqui hoje, que foi o StopDAP 3 que tentou levar a fronteira da redução da dupla antiagregação mais além. Ela situa-se no mês, atualmente, e neste ensaio clínico expor-se a possibilidade de abolir a dupla antiagregação, após angioplastia, fazer apenas monoterapia. Esta dose peculiar que observam aqui de prazo grau tem a ver com a dose que está aprovada no Japão, este é um ensaio inteiramente japonês. Este, infelizmente, no entanto, foi um ensaio negativo. Não só não houve ganho nenhum, porque a hemorragia foi igual no grupo do plano de agregação versus no grupo de monoterapia, como ainda por cima houve um substancial acréscimo de trombose 70. Ou seja, claramente, a última fronteira na redução da intensidade da terapêutica antitrobótica em um mês, e não mais do que isso, ir para lá disso não traz benefício e traz malefício. E o último slide, não poderia deixar de falar, em infelizmente, mais uma uma, uma, um ensaio clínico negativo na área do suporte circulatório mecânico, doentes com choque circulatório na sequência de infarto agudo do miocárdio, em que a instituição de suporte circulatório com ECMO sem unloading, ou seja, sem balão ou sem impela, Completamente negativo, não só no seu endpoint primário de mortalidade, mas também em todos os endpoints secundários que foram testados, até endpoint surrogate, como melhoria de função renal, clearance de lactatos, foi tudo completamente negativo e, portanto, continuamos muito às escuras na parte do suporte circulatório mecânico. Obrigado.
0: Vamos seguir em frente, obrigado por esta excelente apresentação, vamos tentando prosseguir e vamos agora passar para a área, também uma, um hot topic neste congresso, que foi a área da insuficiência cardíaca. E, portanto, vamos ter connosco a professora Isabel Martins, do Centro Hospitalar e Universitário de São João, tentando aqui trazer os seus highlights deste Congresso Europeu de Cardiologia.
2: Ora, caros colegas, é então para mim uma honra apresentar os highlights de insuficiência cardíaca deste Congresso Europeu de Cardiologia. Uh, e uh, a insuficiência cardíaca uh, foi considerado o spotlight desta reunião científica. Uh, das inúmeras apresentações uh, do congresso, eu irei focar-me no update das guidelines de 2021 e também em alguns, uh, alguns trabalhos que foram apresentados e publicados em simultâneo durante a realização do ESC. As recomendações para o tratamento doentes com insuficiência cardíaca Uh, atualmente uh, atualizadas, resultam do acumular de uma evidência científica do, dos últimos dois anos, com diversos ensaios clínicos, utilizando diferentes fármacos e em diferentes contextos clínicos, e nós temos atualmente recomendações que contemplam o contexto da insuficiência cardíaca crónica, uh, insuficiência cardíaca aguda e também a abordagem de algumas das comorbilidades. No caso da insuficiência cardíaca crónica, o que temos agora de novo é uma indicação para a utilização da Dapaglifosina e da Empaglifosina em doentes com insuficiência cardíaca, independentemente do valor da fração de injeção, e isto para reduzir as hospitalizações por insuficiência cardíaca ou a mortalidade cardiovascular. Esta indicação resulta dos resultados do Imperial Preserved e do Delivery, em que nestes ensaios, a terapêutica com empalifosina e dapalifosina versus placebo mostraram que em doentes com fração de injeção superior a 40%, portanto, estes fármacos conseguiram, de facto, uma melhoria do endpoint combinado para hospitalização por insuficiência cardíaca e mortalidade cardiovascular, independentemente da presença da diabetes. No caso da insuficiência cardíaca aguda, temos agora, baseado no ensaio Strong Heart Failure, mais evidência para uma intensificação, uma otimização da terapêutica modificadora de prognóstico no período peri-alta hospitalar e após hospitalização por insuficiência cardíaca, havendo aqui a necessidade de monitorizar cuidadosamente estes doentes até um período de seis semanas após a hospitalização. Está recomendado que durante essa monitorização os doentes sejam atentamente seguidos, tendo em atenção não só a vigilância de sinais e sintomas de congestão, mas também parâmetros hemodinâmicos e avaliações analíticas dirigidas. Relativamente à prevenção da insuficiência cardíaca, sabemos que a diabetes e a insuficiência renal crónica são importantes fatores de risco para a insuficiência cardíaca, particularmente quando em associação, e eh, com base na evidência dos ensaios da DAPA-Glifosina em Paglifosina em doentes com insuficiência renal crónica e também numa meta-análise que incluiu 13, doentes, 13 estudos eh, randomizados em doentes com insuficiência renal crónica, eh, verificou-se de facto que estes fármacos têm benefício em termos de eh, eventos cardiovasculares eh, em doentes diabéticos. E por esse motivo nós temos agora uma recomendação classe 1, com nível de evidência A para a utilização da apaglifosina ou empaglifosina em doentes com diabetes mellitus e insuficiência renal, para reduzir o risco de hospitalização por insuficiência cardíaca ou morte cardiovascular. Também neste subgrupo específico de doentes, isto é, doentes com diabetes tipo 2 e insuficiência renal, temos agora indicação para a utilização da finerenona, com a intenção de reduzir o risco da hospitalização por insuficiência cardíaca. E aqui a evidência vem dos estudos Fidélio e Fígaro, DKD, em que de facto verificou-se que a utilização deste antagonista mineralocorticoide, comparativamente ao placebo, também foi capaz de reduzir os autocanos cardiovasculares, particularmente a hospitalização por insuficiência cardíaca. A deficiência de ferro é outra comorbilidade e esta a mais frequente não cardiovascular em doentes com deficiência cardíaca, particularmente no contexto de agudização e, como sabemos, associada a um mau prognóstico. E, eh, atualmente, resultando da evidência de mais um ensaio do Iron Man e também da análise da conjugação de dados dos estudos prévios com a suplementação de ferro endovenoso em doenças com insuficiência cardíaca, temos uma, uma indicação, uma classe 1 com nível de evidência A para a utilização de, de suplementação de ferro endovenoso em doentes sintomáticos com uma fração de injeção inferior a 50% eh, com a intenção de alívio sintomático e melhoria da qualidade de vida, sendo eh, a indicação classe 2A quando eh, pensamos na redução do risco da hospitalização por insuficiência cardíaca. Para além de, desta atualização das guidelines, gostaria então de destacar aqui alguns ensaios ou trabalhos que visaram a análise da, da utilização destes fármacos mais recentes na área da insuficiência cardíaca. Um destes trabalhos uh, é este, que estão a ver aqui, portanto, em que foi uma análise uh, de, uh, das variações em termos clínicos, parâmetros hemodinâmicos e bioquímicos de doentes que interromperam a empaglifosina nos estudos em um, e, portanto, em que foram avaliados posteriormente a essa interrupção, e aquilo que, de facto, foi possível verificar foi uma reversão das alterações que uh, tinham apresentado durante uh, a, a terapêutica com este fármaco incluindo, inclusive, também o aumento de, do, do risco cardiovascular e um declínio do score do, do câncer City eh, Questionnaire. Portanto, isto faz pensar que, de facto, a interrupção deste fármaco possa eh, contribuir, tanto para consequências letéricas. Eh, e, portanto, também a questão da tolerância aqui ficou um pouco afastada, portanto, considera-se que, de facto, não, não há uma tolerância que se desenvolva a longo prazo com a utilização da impaglifuzina. Um outro trabalho também interessante foi a apresentação dos autocamas renais em doentes tratados com sacubitril eh, valsartan comparativa, comparativamente ao Valsartan, e aqui para uma análise eh, de, dos dados de dois ensaios clínicos, o Paraglide eh, e o Paragon, Artfailer, portanto, um mais em doentes eh, com hospitalização eh, e, ou agravamento e outro mais no âmbito do ambulatório, e aqui foi possível eh, mostrar que, para além do, da melhoria dos eventos cardiovasculares, estes fármacos têm benefício em termos de endpoints eh, combinados eh, renais, nomeadamente o declínio significativo da, 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 da taxa de filtração glomerular, a evolução para eh, insuficiência renal terminal ou eh, a morte de causa renal. E, portanto, eh, isto mostra e apoia, eh, eh, portanto, este benefício eh, em termos de eventos renais da utilização do sacubitril/valsartan. Outro trabalho também veio uh, mostrar um os resultados da utilização da dapaglifosina em doentes com uma taxa de filtração glomerular inferior a 25 ml por minuto. Isto foi possível para análise dos resultados dos doentes que de facto tiveram este decréscimo da função renal, apesar de atingirem este valor não era um critério definitivo para a interrupção do fármaco do estudo, ficava um pouco ao critério do, do investigador e portanto analisando esses dados foi possível verificar que de facto, quando ocorre essa redução da função renal, existe um, um, digamos, um, um, um agravamento do, do prognóstico destes doentes, uh, o agravamento de risco cardiovascular, de morte cardiovascular e agravamento da insuficiência cardíaca, mas contudo, mesmo assim, mesmo nestes doentes, o tratamento com a dapaglifosina foi associado ao benefício uh, clínico em termos de, de resposta uh, portanto, de, de benefício em termos de eventos clínicos e também a eh, segurança da sua utilização. Um outro trabalho muito interessante eh, foi, foi este, portanto, que mostrou, eh, eh, digamos, a vantagem ou o benefício da rápida titulação da terapêutica modificadora de prognóstico eh, em termos de eh, congestão. Uh, portanto, Isto são, foi uma análise do, do estudo Strong Heart Failure uh, e de facto verificou-se que na, no, no grupo de terapêutica intensiva, portanto, os endpoints em termos de congestão foram, uh, foram atingidos com uh, maior eficácia, todos os itens de, de, de congestão, apesar de uma menor dose de diuréticos e uh, essa, essa melhoria da congestão também se associou a melhor prognóstico. Portanto, foi, é um trabalho que veio reforçar, de facto, esta ideia de que eh, esta otimização do bloqueio eh, neurohormonal eh, facilita, de facto, o descongestionamento dos doentes e pode promover a melhoria eh, do prognóstico. Por fim, um outro trabalho também eh, relacionado este com a tolerância ou ao, ao, os efeitos renais da utilização da acetazolamida, portanto mostrou que eh, a acetazolamida de facto produz um agravamento da, da creatinina nos primeiros dias de, de utilização, contudo ao fim de três meses, portanto, não há diferença, não houve diferenças com o grupo placebo. E, de facto, o benefício da terapêutica mantém-se para diferentes níveis de taxa de filtração glomerular, mas isto estamos sempre a falar com valores superiores a 20, que foi o cutoff de inclusão do estudo. Estes trabalhos portanto, vem reforçar a nossa, o nosso conhecimento sobre a utilização deste, destes fármacos no tratamento de insuficiência cardíaca, sobretudo na, na, no contexto de agravamento eh, ou quando existe insuficiência renal crónica e foram amplamente discutidos em algumas sessões durante o congresso. Eh, de facto, nessas sessões a tónica foi, eh, de facto, realçar o um novo paradigma de tratamento de insuficiência cardíaca, que é utilizar vários, vários fármacos logo do, no início, se possível, protelando a titulação das doses e tendo sempre a noção que é importante a velocidade com que isto é feito em termos de alteração do prognóstico. Uh, e, nomeadamente, na, nas implicações que pode ter para a indicação de devices, porque nós podemos conseguir efetivamente uma melhoria da função ventricular, Uh, e à doença, inclusivamente, que deixam até de ter bloqueio de ramo esquerdo. Falta-nos neste momento alguma evidência da indicação para a colocação de dispositivos em doentes com doença cardíaca, atendendo aos novos fármacos que temos atualmente disponíveis e que sabemos que têm alguma evidência na redução uh, da morte súbita. Portanto, esta estratégia de otimização da insuficiência cardíaca estará obviamente indicada para todos os doentes, mas, obviamente, antecipa-se maiores dificuldades nos doentes idosos devido às comorbilidades e à fragilidade que apresentam. Portanto, isto foi amplamente discutido em várias sessões do Congresso. um minuto. A congestão um papel importantíssimo, sabemos que está relacionada com a maioria das hospitalizações, as hospitalizações com a mortalidade e a mortalidade com os custos associados à insuficiência cardíaca, a importância do diagnóstico multiparamétrico da congestão, nomeadamente antes da alta hospitalar, e hoje temos também mais dados sobre a gestão desta congestão, que implica não só diuréticos, mas também a, a otimização da terapêutica modificadora de doença. As hotlines foram várias nesta área, mas vão ser apresentadas na sessão seguinte, uh, e eu quero só deixar aqui estas mensagens relacionadas com o ESC 2023, relativamente à insuficiência cardíaca, uh, atual, uh, atualização das guidelines antevê, portanto uma utilização mais abrangente da apaglifosina e empaglifosina em doentes com insuficiência cardíaca, doentes com diabetes e com insuficiência renal crónica. Temos agora uma indicação da firna nona em doentes com diabetes tipo 2 e insuficiência renal. Temos a necessidade de protocolos para rápida titulação da terapêutica antes da alta e pós-alta hospitalar. Temos mais conhecimento sobre a utilização destes fármacos, portanto, estamos mais confiantes no tratamento de doentes com insuficiência cardíaca agravada, particularmente gestão da congestão e da insuficiência renal crónica e outros dois pontos aqui que serão explicados na apresentação seguinte, que é a importância uh, da perda de peso como alvo terapêutico uh, em doentes com insuficiência cardíaca e uma maior atenção que vamos ter uh, que ter relativamente aos doentes que dependem do de pacing uh, ventricular direito. E obrigada pela vossa atenção.
0: Vamos então seguir em frente. Uh, e a seguir vamos então ter aqui o Dr. Francisco Moscoso Costa, que nos vai trazer as novidades da ritmologia dos dispositivos cardíacos. Pedia que cumprissem o tempo, que é para depois ainda termos um bocadinho de discussão e toda a gente poder participar na sessão. Obrigado, Francisco. Obrigado, Ricardo.
3: Este congresso foi muito produtivo no que diz respeito à discussão sobre a aritmologia. Tivemos ensaios clínicos, uma parte deles que vão ser apresentados pela professora Ana Teresa Timóteo, mas sobretudo também a nível de discussão interpares, foi um congresso muito rico. E eu vou falar aqui sobretudo sobre três tópicos fundamentais, um é a fibrilhação auricular. A fibrilhação auricular foi discutida neste congresso de forma muito transversal, desde a abordagem dos fatores de risco até à intervenção e naturalmente também a intervenção por abolação. E vou começar por este tema porque assisti a discussões muito interessantes. Uma das principais discussões foi eh, trazida pelo grupo australiano Diatlife, que como sabem é um dos grupos que revolucionou a abordagem multiparamétrica dos fatores de risco na fibrilhação auricular, e este grupo defendeu em discussão que uma grande parte dos fatores de risco para a fibrilhação auricular não são binários, como por exemplo a apneia de sono, a ingestão alcoólica, tem um comportamento modulado ao longo do tempo, há noites em que há mais episódios da apneia, há noites em que, ou períodos do dia em que há maior ingestão alcoólica, então a importância dos fatores de risco para a fibrilação auricular ao longo do tempo tem influência, porque a descompensação transitória destes fatores de risco origina o um maior risco de haver episódios de fibrilação auricular. Então foi discutido de forma muito interessante a maneira como a interação entre os vários fatores de risco para a auricular tem impacto também na periodicidade e naquilo que é a carga dos episódios de fibrilação auricular. O Grupo de Maastricht, pela voz de Dominique Lins, mostrou dados recentes sobre o rastreio de apnea de sono de forma indiscriminada numa população de, de doentes com fibrilação auricular, ou seja, rastreio não selecionado por critérios clínicos, mas sim, se tem fibrilhação vai fazer rastreio e a apnea de sono foi encontrada de forma significativa em cerca de 40% dos doentes. e Isto também foi discutido. Esta complexidade de fatores de risco que entram aqui eh, no meio da, do, do, da evolução da fibrilhação auricular mostra-nos que de facto nós hoje em dia, para tratar, tratar bem os doentes com fibrilhação auricular, não podemos ficar apenas para ir para a coagulação oral e pela intervenção por catéter ou por fármacos antiarrítmicos escolhemos uma estratégia de controle de ritmo. E então, numa outra sessão, aquilo que foi discutido, que tem muita relevância para a prática clínica, é que hoje em dia o desafio para melhorar o manejo da fibrilação auricular não é mais tecnológico, nós temos ferramentas muito poderosas para tratar os nossos doentes, é mais um desafio organizacional. E então foi discutida a abordagem, a abordagem integrada da fibrilação auricular, tendo como centro desta abordagem o doente. E tendo o doente no centro desta abordagem, porque a maior parte dos endpoints valorizados pelo doente são muitas vezes diferentes daqueles que são os endpoints valorizados por nós, que são endpoints de mortalidade, admissão hospitalar, enquanto o doente valoriza mais endpoints de qualidade de vida, e porque também, se o doente não for centrado nesta abordagem, dificilmente nós conseguiremos ter uma otimização dos fatores de risco, que são multiparamétricos e que dependem muito do estilo de vida do doente e não tanto da nossa intervenção. Isto foi também muito discutido numa sessão muito interessante. Um outro tema de discussão foi a mudança de paradigma na maneira como nós avaliamos a fibrilação auricular, deixando de olhar para a fibrilação auricular como uma variável binária, mas olhando sim para uma quantidade contínua de fibrilação auricular, aquilo que hoje é chamado por o burden de fibrilação auricular, que tem cada vez mais impacto na prática clínica. Vejam, à esquerda, vários exemplos de doentes com fibrilação auricular paroxística, uns com episódios cada três ou cada quatro em quatro meses, outros com episódios semanais, outros com episódios diários todos eles classificados como doentes com fibrilação auricular paroxística, naturalmente que são doentes muito diferentes. A própria maneira como nós avaliamos o sucesso dos tratamentos para a fibrilação auricular, sejam eles farmacológicos ou por intervenção, também muda à medida que nós aumentamos a nossa vigilância e, portanto, a carga da fibrilação auricular vai ter um papel importante. Há hoje evidência de que a carga da fibrilação auricular tem impacto também nos eventos, não só na admissão hospitalar, como no acidente vascular cerebral, como em dados que provavelmente serão discutidos a seguir no... No caso da LAF, no, no subgrupo de doentes com ablação, a redução da carga de fibrilhação auricular também se traduziu em endpoints mais significativos. E quando pensamos no desafio tecnológico que é hoje em dia avaliarmos a carga de fibrilhação auricular, precisamos seguramente de ferramentas que ainda não temos à nossa disposição. E aqui entra uma revolução no futuro, passando os doentes a ter à sua disposição dispositivos tecnológicos que não estavam até agora disponíveis e que partem da utilização do doente, como são os wearables, dispositivos que permitem avaliar a carga de desarritmias de forma praticamente contínua. Estas tecnologias digitais vêm transformar de forma significativa a abordagem do, do doente com fibrilhação auricular e nesta sessão em que as tecnologias digitais vieram novamente integrar aquilo que é o manejo compreensivo dos doentes com fibrilhação auricular foi, foram discutidos vários aspectos, em que as tecnologias digitais não só melhoraram o seguimento dos doentes com fibrilação auricular, mas também são fundamentais para a educação do doente com fibrilação auricular. E é só assim que se fecha o ciclo do, da abordagem integrada do doente com fibrilação auricular, poder também com estas ferramentas melhorar o awareness do doente para as variáveis que são importantes como influenciadoras do seu prognóstico. No futuro, foi levantada aqui uma possibilidade de termos um ensaio também inovador. Foi apresentado um, um, um desenho de um ensaio que está a arrancar, que é o React AF, que se baseia em várias premissas. Primeiro, se a carga de fibrilhação auricular tem impacto nos, no, nos eventos, se nós tivermos pouca ou nenhuma fibrilhação, então provavelmente teremos pouco ou nenhum dos eventos relacionados com a fibrilhação auricular. Esta é a primeira premissa de estudo que, que vai ser avaliada. Temos tecnologias digitais que permitem avaliar o ritmo do doente praticamente 24 horas. E terceiro, temos possibilidade de anticoagular o doente com rapidez, com a maior parte dos no a terem início de ação em 2 a 3 horas. Então o que este estudo pretende fazer é uma estratégia de hipocoagulação on the pocket, baseada numa vigilância da carga de fibrilação auricular com base nos wearables, em que se o doente tiver pelo menos uma hora de fibrilação auricular, isso será trigger para fazer um mês de hipocoagulação e, se o doente tiver um mês em episódios de fibrilação auricular, a anticoagulação será reduzida. Vamos, estamos ansiosos para saber o que é que isto poderá trazer. Seguramente que isto tem muitos aspectos à discussão, porque não é um ensaio nada linear. Avançando um bocadinho para a intervenção no tratamento da fibrilação auricular e aqui falando um bocadinho mais para a comunidade eletrofisiológica, foi apresentado o um estudo Circa Progress. Este estudo avaliou doentes com fibrilação auricular paroxística refratar à terapêutica médica, que foram randomizados para a terapêutica por ablação com crio, energia ou com radiofrequência. E neste estudo, em que todos os doentes tinham implantadores registro implantados para monitorização do ritmo para 3 anos, foi avaliada a progressão para a fibrilização auricular persistente nos doentes que foram submetidos à ablação E vimos um dado muito curioso, que não foi explicado pelos autores nem na discussão, porque não há um motivo que se consiga explicar isto, mas os doentes randomizados para o, radio, para o braço da radiofrequência, nenhum dos doentes progrediu para fibrilação auricular persistente e isso, em, em, por termos de mecanismos fisiopatológicos, é muito difícil de explicar, pode ter sido um acaso, contudo, quando olhamos para os gráficos da direita, vemos aquilo que é importante para a prática clínica. Houve, de facto, quando olhamos para o endpoint de fibrilhação auricular binário, recidiva em cerca de 30% a 40% a 3 anos, mas quando olhamos para o gráfico abaixo, que é a redução do burden da fibrilação auricular, aqui vigiada por implantable Loop recorders, a diminuição do burden de fibrilação auricular após isolamento das veias pulmonares foi muito significativa. Isto é uma mensagem importante para a prática clínica, não podemos avaliar então a fibrilação como um endpoint binário. Um outro ensaio importante para nós, comunidade eletrofisiológica, sabemos que nenhum estudo até hoje mostrou benefício em fazer mais ablação do que as veias pulmonares. Vários estudos mostraram que linhas empíricas em cima das veias pulmonares não mostraram benefício. Recentemente um estudo mostrou também que fazer ablação em zonas cicatriciais avaliadas ou por ressonância ou por mapa de voltagem também não mostrou benefício. O CAPLA Study também não mostrou benefício. Foi um estudo que randomizou doentes para isolamento das veias pulmonares ou isolamento da, veia da, da parede posterior, sem diferenças. Contudo, os autores, olhando para os dados, pensaram num, num, num conceito inovador e foi aqui apresentado. Um, um conceito, uma análise pós-doc, portanto, apenas geradora de hipótese. Foram verificar os mapas, de, com sistemas de mapeamento de alta densidade, dos doentes em fibrilação auricular. E quando olharmos para o grupo de doentes que tinham na parede posterior ciclos fibrilatórios muito rápidos, que é o, o exemplo da esquerda, quando comparados com os doentes que tinham ciclos fibrilatórios mais lentos, ou seja, numa aurícula que está a fibrilhar, os ciclos para, em linguagem mais comum, os ciclos fibrilatórios rápidos podem servir para perpetuar a fibrilhação em termos fisiopatológicos e eletrofisiológicos, esse seria o racional, e quando olhamos para, dividindo o subgrupo de doentes que isolaram a período posterior nestes dois grupos, de facto, os doentes que tinham ciclos fibrilatórios rápidos tiveram melhor benefício, e, portanto isto é apenas gerador de hipótese, não serve obviamente, porque o ensaio não foi desenhado para isto, mas fica uh, aqui... Uh, uma possibilidade para ser procurada no futuro. Outro ensaio importante foi o advento, foi um ensaio que surgiu um pouco para validar uma nova tecnologia que tem entrado pelos laboratórios de eletrofisiologia um pouco por todo o mundo, que é a eletroporação. A eletroporação é uma tecnologia nova para isolar as veias pulmonares e para fazer a ablação, que é uma energia não térmica, aplica eh, pulsos elétricos de forma seletiva fazendo disrupção membranar a nível do, do tecido muscular auricular e, e a seguir a isso fazer, fazendo fibrose. E esta tecnologia, sendo não térmica, tem uma particularidade muito interessante. A maneira como nós programamos os pulsos elétricos, os diferentes tecidos do miocárdio e das estruturas subjacentes têm três diferentes para serem lesionados, então nós conseguimos lesionar o tecido muscular da aurícula sem lesionar o nervo vago, por exemplo, ou frénico e sem lesar também o isófilo. Ao contrário de todas as energias térmicas, sejam elas por frio ou por calor, dependendo da quantidade de energia e do tempo, naturalmente há lesão em profundidade e uma das... Particularidades da, da ablação é o poder lesar em profundidade. Esta tecnologia foi não inferior à tecnologia convencional, tanto em eficácia como em segurança, e vai nos permitir no futuro fazer a ablação de uma forma mais rápida. Um último ponto apenas para a ablação da fibração auricular, que é o ablatant pace. Foi discutido um conceito que poderá mudar no futuro, as guidelines atuais equacionam o, 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 o pacing no, no sistema de condução para alguns doentes que fazem a do nódulo AD que têm fibriação auricular permanente, sobretudo se os doentes tiverem antecedentes de insuficiência cardíaca. Nesta mesa foi discutida a possibilidade de todos os doentes com fibriação auricular permanente que fazem a do nódulo serem submetidos preferencialmente a pacing no sistema de condução, porque há evidência hoje em dia que ele é mais fisiológico, contudo obviamente falta evidência randomizada que prove este conceito que foi discutido. Terminando, cardio tem invadido os nossos laboratórios, em Portugal já é uma prática frequente nos principais laboratórios de eletrofisiologia. Apesar de não haver evidência nova neste congresso, tivemos uma mesa muito elegante que discutiu todo o conceito e da qual eu retiraria duas mensagens-chave importantes. Primeiro, a seleção de doentes. A neuromodulação para a síndrome síndrome cardio-inibitória é, como o próprio nome diz, apenas elegível para doentes com síncope cardioinibitória documentada, assim síncope de etiologia mista ou vasodepressora, maioritariamente, não, não são doentes elegíveis para esta técnica e obviamente também há um aspecto importante, apesar de haver alguma evidência de resultados muito positivos clínicos, faltam ensaios randomizados a longa escala e aquilo que é importante para nós passarmos é que, termino agora, Apesar disto ter bons resultados na prática clínica, os doentes têm que ser muito bem selecionados e apenas os doentes com cinco severas e sem pródromos, ou seja, aqueles que de facto se podem alejar ou, ou ter impacto clínico de 5, é que são elegíveis para isto e nós não devemos alargar as indicações nesta fase. E termino. Apenas com uma menção àquilo que se viu neste Congresso em termos da comunidade eletrofisiológica. Foi muito gratificante ver, um pouco por todo o Congresso, uma presença muito forte dos nossos centros portugueses, com e com comunicações, um pouco por todo o país, pessoas mais jovens e também alguns cérebros a apresentar aquilo que é feito de melhor em Portugal e que eu penso que deve agradar a toda a comunidade cardiológica portuguesa.
0: Obrigado. Obrigado, Francisco. Já agora vou dar aqui uma nota, que é algumas pessoas estão a assistir a esta sessão em casa e, portanto, se quiserem colocar as questões, é possível nós recebermos as questões da audiência em casa. Portanto, seguindo em frente, vamos então agora para a última apresentação e depois tentaremos fazer aqui uma rápida discussão. Vamos para as hotlines e connosco vamos ter a professora Ana Teresa Timóteo, como sabem é do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central, e que então nos vai fazer o resumo das principais hotlines e da Late Breaking Science neste Congresso Europeu de Cardiologia.
4: Muito boa tarde a todos, obrigada pelo convite para participar nestes Highlights. Foi me atribuída a tarefa de apresentar uh, algumas outlines apresentadas durante o congresso. Não tem conflitos de interesse. O congresso tem um total de nove outlines, onde serão apresentados um total de 30 ensaios clínicos. Aqui são feitos apresentado, um, apresentado um sumário de alguns que eu considerei um pouco mais importantes e que foram apresentados até o momento. Ensaios nas mais variadas áreas, em ciência cardíaca, ciências assim, cardíacos agudos e crónicos, arritmias e outras áreas. E vou começar pelo ensaio STEP-FPF uh, Trial. É um, um ensaio que procurou avaliar uh, a eficácia do sistema em doentes com obesidade e um fenótipo, uh, uh, e uma, um fenópito, fenótipo de FPF. Portanto, doentes com FPF, uh, obesos, com, bo... com um caso funcional entre dois e quatro, com, uma, com alterações da capacidade funcional, com aumento da, das pressões de enchimento, de BNP's, hospitalizações recentes ou anomalias estruturais que foram aleatorizados para semagotide ou placebo. Os endpoints principais, os primários, têm a ver com, com, o, com a perda de peso ou com as alterações também da qualidade de vida e uma série de outros endpoints secundários, como a capacidade funcional com o teste da marcha dos 6 minutos e vários, alguns endpoints também clínicos. O, destes os que foram incluídos, 56% de mulheres com idade média de 69 anos, com NT para o BNP, apesar de tudo, não muito elevado, com muitas comorbilidades, fibração auricular, hipertensão, doença coronária, acima da apneia de sono e do ponto de vista da medicação dentro do esperado. Nos resultados dos endpoints primários, uma melhoria significativa na qualidade de vida, uma redução também significativa em relação ao peso e uma melhoria também substancial da, pelo teste dos seis minutos da marcha. Depois, em relação aos restantes endpoints secundários, eles fazem uma análise hierárquica que foi, aliás, utilizada na maior parte dos ensaios que foram apresentados neste Congresso, em que vão avaliar comparativamente os dois, as duas, os dois braços e vão avaliar qual é o stratified Win Ratio e, neste caso, podem ver na linha de cima, foi altamente favorável para o grupo de semaglutido. Em relação aos eventos adversos, curiosamente o grupo do semaglutide teve bastante menos eventos adversos e estes eventos adversos, se seguirem na linha das alterações cardíacas, os indivíduos que fizeram semaglutide tiveram menos eventos cardíacos, portanto é um indicador que poderá haver algum benefício em, também em eventos cardíacos com o semaglutide. Portanto, o semaglutide é eficaz. No tratamento destes doentes, que é uma das comorbilidades mais frequentes na insuficiência cardíaca, com poucos efeitos adversos e é uma alternativa que será no futuro considerada. Outro ensaio foi o ARTFIDO, a administração de, carbox de carboximaltose férrica em doentes com insuficiência cardíaca e deficiência de ferro, dois braços, cada braço com cerca de 1500 doentes, doentes com má função e com hospitalizadores prévias ao ONT para o BNPs aumentados e os endpoints considerados principais foi a mortalidade, a hospitalização e a modificação do teste da marcha em seis meses. Estes foram então os principais objetivos e verificou-se também mais uma vez na análise hierárquica que globalmente os resultados foram favoráveis para a administração de carboximal com melhorias da mortalidade de todas as causas e uma melhoria substancial do teste da marcha dos 6 minutos, que também é visível, sobretudo aos 6 meses, depois aos 12 meses acaba por decair um bocadinho, mas globalmente houve uma melhoria significativa de, com a administração de carboximal O Budapest-RT Upgrade foi um ensaio em que foram analisados doentes com insuficiência cardíaca com fração de injeção reduzida, portadores de dispositivos, nomeadamente um pacemaker ou um CDI, incluíram 360 doentes, este ensaio tem uma particularidade de ter incluído os doentes de 2014 a 2021, foi um período de inclusão muito longo, o que talvez explique que na linha de baixo, como podem ver, só 6% é que estavam com ARNI e Sg, inibidores SGLT2, ainda menos. Portanto, do ponto de vista da otimização da terapêutica, não estavam efetivamente otimizados. São doentes, uma população apesar de tudo, há mais idosos, com maior burden de fibração auricular, muito mais comorbilidades, e o objetivo era incluir então doentes que tenham mais, porcento, mais de 20% de um burden de pacing ventricular com estes dois dispositivos, um CDI ou um pacemaker, e que estes, que estes QRS dos, dos complexos em pacing fossem prolongados, mais de 150 milissegundos. Um, e esses dentes, efetivamente, nos dois braços tinham porcentagens de pacing de 85% a 88%. Portanto, muito pacing ventricular direito. Um BNT para o BNP muito elevado, uma fração de geração média de 25%, 50% com uma classe funcional 3, com eventos muito frequentes. E o que se verificou foi que em relação ao endpoint primário de mortalidade de todas as causas, hospitalizações ou redução inferior a 15% do volume sistólico uh, ventricular um benefício uh, muito favorável para estes doentes que, um, para este doente onde foi feito um upgrade para CRT. Em relação aos endpoints secundários, melhoria da mortalidade de todas as causas ou das hospitalizações e melhoria também franca das hospitalizações por insuficiência cardíaca. Portanto, este ensaio mostra que e isto foi idêntico para todos a análises de subgrupos, portanto o efeito de benefício de upgrade para CRT nestes doentes com CDI ou pacemaker com uma elevada taxa de, percent, de, de pacing ventricular com QRS alargados é claramente benéfica. E também do ponto de vista ecocardiográfico, com melhorias significativas dos volumes telestólico e telediastólico ventricular e melhorias da fração de injeção. O Kessel HTX foi apresentado agora mesmo na sessão outline, portanto, não tem propriamente os resultados e um slide dos resultados para apresentar, mas incluíram 194 doentes em fase terminal, portanto, doentes considerados em lista de espera para a transplantação com fibrilhação auricular e eles foram comparar uma estratégia de uh, tratamento convencional, habitualmente antiarrítmico, ou com uma, uma estratégia de ablação de fibrilhação auricular. Uh, e os resultados deste ensaio era para ser uh, conduzido durante três anos, mas ao fim do primeiro ano foi decidido interromper pelo benefício eh, muito significativo eh, no ramo que fez a abolação de fibrilização auricular. Uma vez que este ramo que fez a abolação de fibrilação auricular, em relação a este outcome primário de mortalidade, todas as causas, implantação de elevado ou de transplantação cardíaca urgente, eles encontraram, observaram uma redução de 76% do risco relativo, portanto ao fim do primeiro ano o ensaio foi muito positivo e foi interrompido pelo elevado benefício nos doentes que fizeram a ablação de fibrilação auricular. O SLS-choque também já foi falado pelo doutor eh, na apresentação anterior eh, e, eh, como já foi referido, eh, não houve um benefício numa estratégia eh, por rotina de implantação de, de, de ECMO em doentes com choque cardiogénico e por infarto agudo miocárdio não houve então o benefício, esta imagem já foi mostrada, na análise de subgrupos também não houve nenhum subgrupo que subsaísse algum benefício desta estratégia e uh, o outro ponto de desvantagem é que no grupo que fez esta, esta estratégia de implantação de ECMO ocorreram mais complicações vasculares quémicas, periféricas e mais hemorragias, portanto não parece ser uma estratégia a, a aplicar. O NOA AFNET 6 foi comparar uma estratégia de utilização de antagonistas não vitamina K para orais em doentes com aquilo que é, são doentes que têm essencialmente fatores de risco para eventos é, em periférico, periféricos, portanto, idade superior a 65 com mais um fator de risco adicional e que têm... É, 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 Atrial High Rate Episodes, que são definidos como eh, mais de 180 batimentos por minuto de origem auricular por uma duração superior a 6 minutos, detetados por eh, derivações auriculares, porque estes doentes eram doentes que tinham um device implantados que permitia detetar estes episódios. É algo que é muito debatido hoje, se estes doentes devem ou não ser anticoagulados. Este ensaio procurou responder a isto, um braço de tratamento sem anticoagulação e um em que foi, eh, foi feito a anticoagulação com Edoxabano. Neste ensaio, os benefícios não foram uh, significativos uh, com a utilização do Edoxaban e, por outro lado, a utilização do Edoxaban nestes doentes mostrou um aumento muito significativo do número de hemorragias uh, e, portanto, parece que esta estratégia nestes doentes em concreto não parece ser uh, a utilizar. Este ensaio teve uma particularidade porque mesmo no grupo que não, era, que não, não fez o fármaco, que não fez o edoxabano, 50% estava com ácido acil salicílico, portanto não era um grupo propriamente sem nenhuma terapêutica específica, mas anticoagular estes doentes não parece ser a melhor estratégia. Finalmente, o último ensaio que vou falar é o atributo CM, que foi avaliar a utilização do ocoramídeas em doentes com a com amiloidose ATTR, que já tinham apresentado os resultados de qualidade de vida nos primeiros 12 meses e aqui nos 30 meses de follow-up, um benefício muito grande no outcome primário com uma redução de risco de 25% em termos de sobrevivência, redução de risco de 50% das hospitalizações cardiovasculares, redução do NT para o BNP, da qualidade de vida e uma melhoria, melhoria da qualidade de vida e melhoria do teste dos seis minutos, sem sinais de eh, potencial eh, preocupação de utilização clínica deste fármaco. Temos ainda mais, portanto, ainda vão haver várias hotlines, onde se alentaria o Optivirisk Trial, o RITE Trial, o Aramis Trial, o Dictate a cutard Failure Trial e o PUT, a Push a cutard Trial, que são também ensaios que provavelmente vão dar informações muito importantes. E agradeço muito a vossa atenção. Obrigada.
0: Obrigada, Ana Teresa, Acho que também aqui um excelente overview destas hotlines. Nós já estamos um bocadinho para além do tempo, se alguém tiver alguma pergunta pedia que fosse ali ao microfone. Enquanto estamos aqui nestes últimos minutinhos, eu queria pedir aqui uma resposta rápida aqui a duas ou três questões que gostaria uma resposta mais detalhada. Vamos começar pelo Miguel. Eu começaria por uma coisa que também foi discutir, tu hoje falaste muito da importância a crescida que sai deste congresso da utilização da imagem coronária, algo que foi discutido, OCT versus AIVOS, qual é a tua opinião, isto tem causado alguma discussão também, queres dar tua, o teu feedback, se calhar com aquele micro?
1: Sim, olha, acho que não havendo uma resposta clara a isso, até porque pela primeira vez fez um ensaio clínico relativamente grande, que comparou uma técnica versus a outra, que eu não tive tempo de apresentar, e que foi basicamente neutro, aquilo que nós vemos essencialmente é que com o OCT temos, obviamente, mais contraste a ser utilizado e áreas ligeiramente diferentes da do IVOS, mas muito pouco, de uma maneira geral. Portanto, eu diria que em face daquilo que nós sabemos sobre o uso de imagem, eu diria que neste momento não está de todo identificado quem são os doentes em quem se deve usar um entremento todo, exceto aquelas coisas relativamente óbvias de que um doente com muito pouca margem de contraste deve fazer aivos, enquanto que outro poderá fazer a OCT. Até eu penso que neste momento tem muito mais a ver com a experiência e com o operador efetivamente tem, porque com as taxas de imagem intracoronária que nós utilizamos normalmente os operadores ou são particularmente experimentados com aivos ou particularmente experimentados com a OCT e essa provavelmente deve ser nesta fase o principal critério a aplicar do que propriamente o elemento específico do doente. Também terá a ver com o material que temos nos laboratórios, isto é hipertécnico, mas, por exemplo, em alguns laboratórios, como é o caso, por exemplo, do meu, o perfil da sonda é muito diferente consoante do oct Lives e, portanto, há elementos de natureza técnica que me podem levar a optar por um verso o outro. Mas, clinicamente falando, a nível do ano, tirando a questão da função renal, não há, até à data, nenhuma resposta para essa pergunta.
0: Obrigado, Miguel. Aqui uma pergunta para a professora Zabete, que já agora queria um comentário dela. O, o, algo que foi discutido bastante hoje e a Ana Teresa também apresentou o estudo, foi um dos hotlines, apresentou um ensaio clínico do ferro, que esperava que viesse responder de forma definitiva a algumas dúvidas que existem ainda nesta área. E, por outro lado, as guidelines deram uma recomendação, há dois níveis de recomendação nas guidelines sobre a utilização de ferro. Queria um comentário teu, Elizabeth, se poderes comentar esta pequena polémica que também houve hoje. Hoje, ontem e hoje.
2: Pois, a questão do ferro tem... Tem sido, uma, tem sido bastante frequente, sobretudo pela, pela, pela necessidade que nós ainda temos de obter evidência relativamente a decâmbios mais robustos uh, em termos de, de mortalidade e, e agravamento de insuficiência cardíaca. Um, de qualquer das formas o ferro está indicado, não é? Claro que o ideal e os estudos foram desenvolvidos para obter resultados mais robustos nestes endpoints, temos o problema da, da evidência estatística, não é? Que nos, nos, nos ensaios iniciais esteve ali no borderline, não é? Esteve quase na significância estatística, também houve interferência da, por causa da questão de Covid, mas eu penso que que será uma questão de tempo, este ensaio também acaba agora de ser publicado, tanto que já não foi a tempo de, de ser incluído na, na, na análise para esta atualização, mas de qualquer forma o ferro já tem lugar eh, na, na terapêutica da insuficiência cardíaca. Mas há um late-breaking science que eu não apresentei, que foi uma meta-análise que incluiu hum, os certo. outros ensaios
4: da carboximaltose férrica e incluiu já este em que há melhoria da mortalidade cardiovascular e melhoria das hospitalizações. Portanto, é uma meta-análise que já dos ensaios anteriores inclui este também já. Foi também apresentado por, foi, tempo, foi na... por motivos de tempo, Nossa. não tive também tempo para apresentar.
0: Francisco, um comentário, uma das coisas que eu acho que todos nós temos uh, no dia-a-dia, -dia, que é os doentes com pacemaker e que alguém nos vem bater à porta ou liga-nos a dizer que o nosso doente está com os high failure rates. E nós eu pelo menos digo pela minha experiência, muitas das vezes hipocogulávamos estes doentes. O que é, qual é o teu comentário uh, aos resultados deste estudo, que não deixam de ser assim um bocadinho provocatórios, e o que é que tu vais fazer na prática clínica agora, quando voltares a Lisboa, quando te ligarem a perguntar o que fazer estes doentes.
3: Este estudo é negativo, mas deixa-nos com muitas dúvidas na é mesma para o futuro. E eu distingui aqui na prática clínica dois cenários diferentes que são importantes classificar para entender este estudo. Uma coisa é a doentes com fibrilação auricular clínica, que já têm fibrilação documentada aqui, a quantidade de episódios, maior duração, tem significado prognóstico e está bem estabelecido. Este estudo aborda doentes sem fibrilação auricular documentada que têm episódios rápidos auriculares detectados por pacemakers, portanto, são uma filiação auricular, entre aspas, subclínica. Existe alguma evidência de que os doentes que têm isto têm mais eventos do que os que não têm nada, mas provavelmente não é suficiente para justificar a hipocagulação oral. O que este estudo continua sem responder é qual é o cut de tempo para justificar a hipocagulação oral ou qual é o chá de Vasque? O interplay entre o cut de tempo e o chá de Vasco para justificar a hipocopulação oral nestes doentes. Uma coisa que tem que se ver aqui no ensaio para poder, para poder comentar melhor é qual foi o, a meta dos chá de Vasco, dos, dos doentes. O critério de inclusão era 65 anos e mais um fator de risco, e portanto pode ser um chá de Vasco baixo. Eu julgo que era
4: 4. É,
0: eu também então não é eu mal. vi isso, era 4 e portanto não então, acho uma que tem. é justificação.
3: Provavelmente há um interplay entre o tempo destes episódios subclínicos e os chá vastos do doente para poder justificar. Nós continuamos a assim a resposta para guiar a prática clínica, portanto é um desafio.
0: Se calhar é esperar pela Mas
3: documentação este ensaio teve em SCG, outro problema.
4: É? A taxa de ABCs foi inferior àquilo que eles esperavam também. É. Portanto, e foi só o Edoxabar, não foi a anticoagulação em geral. Portanto, há várias coisas que ainda levam, ainda vão necessitar de respostas mais. Claro.
0: Pergunta para a Ana Teresa, que é, outra das coisas que foi aqui muito discutida neste Congresso foi, depois do Holger Thiel ter, de certa forma, matado o, o balão intraórtico, ele até mostra uma análise muito engraçada, que é, depois de ter matado o balão intraórtico, subiu muito o ECMO, pelo menos na, na Alemanha. E, dez vezes, exatamente. E agora, ele vem aqui mostrar que, pelo menos no choque cardiogénico, o ECMO também seria, ou será, para matar. Qual é a tua opinião? Porque isto também causou aqui um bocadinho de Eu polémica. acho que
4: ainda vai ter que ser muito descascado. Houve uh, 39 doentes que fizeram, tiveram um crossover uh, e, portanto, isso também vai ter que ser uh, uma, analisa, uma análise de intention to treat para perceber melhor essa questão. Por outro lado, quando se também analisa os outros doentes, uh, a maior parte dos doentes do grupo que não tiveram ECMO tiveram alguma forma de assistência ao balão intraórtico ou muitos deles tiveram com impela. Portanto, um, mas houve um número significativo de doentes que também tiveram algum supor, suporte. Uh, portanto, eu acho que vai ter que ser muito mais bem descascada toda esta... esta... Eu estou a uma análise de subgrupos uh, também muito completa, mas tinha muitos endpoints uh, uh, a considerar neste de tempo para de hospitalização, uma série de tempos naquelas análises hierárquicas que poderão depois dar informações mais complexas, mas se calhar vai morrer mesmo, pode morrer mesmo, mas eu acho que ainda não sabemos tudo e acho que ainda vai ter que saber ainda muito mais.
0: Muito bem, acho que estamos a chegar mesmo aqui já para além da hora, vamos então concluir, uma vez que não há ninguém a perguntar questões, eu se calhar resumiria em 10 coisas que nós podemos levar para casa e mudar a prática clínica. Estava aqui a tomar umas notas. 1. Um, foi bem claro a importância da revascularização completa, sendo que foi claro que esta revascularização deve ser feita como, se calhar, a maior parte dos nossos uh, hospitais fazem, não precisa ser num infarto com supra logo durante o procedimento do temos tempo durante a hospitalização para fazer esta revascularização. E aqui até chama a atenção porque às vezes a leitura inicial dos ensaios clínicos pode nos induzir em erro e vimos aí um bom exemplo disto. Segunda mensagem que também acho que sai bem reforçada deste Congresso é utilizar mais vezes a imagem coronária. Eu não acho que seja para todos os doentes, acho que os resultados não são inequívocos, mas foi inequívoco em doentes complexos, doentes com bifurcações, há um benefício, não é só em coisas angiográficas, é um benefício clínico real para o doente com uma redução de cerca de 30% dos meios e isto acho que é bastante relevante. Terceira mensagem, que tentou-se tirar a aspirina no primeiro mês pós-infarto e não resultou. Portanto, para já, estas estratégias também demasiado curtas do de plantio e agregação não parecem ser eficazes e, se calhar, eh, dar passos às vezes maior que a perna também parecem não ser suficientes. Quarta mensagem, acho que, voltando àquilo que estávamos aqui a falar, o ECMO vai haver uma redução, não digo que a nossa realidade já é muito baixa, mas... Em alguns países o ECMO nos doentes com choque cardiogénico vamos assistir a uma redução da sua utilização porque os resultados eu acho são bastante convincentes de não haver grande benefício. Na área da ICC cardíaca, duas mensagens que é uma maior rapidez na titulação dos modificadores de prognóstico, acho que isso é bastante claro nas novas guidelines e este conceito que eu também gosto particularmente, que é a possibilidade de não é só tratar, mas prevenir a incência cardíaca. E alguns doentes ainda sem incência cardíaca, com inibidores da SLT2 e com a finerenona, podem de facto prevenirmos o desenvolvimento da incência cardíaca e acho que isto é bastante importante. Sexta mensagem, aquilo que acabamos de comentar, se calhar não é hipocogular automaticamente aqueles doentes como pacemaker, que têm os tais ritmos auriculares rápidos, acho que temos de ser um bocadinho mais cautelosos, porque os resultados do estudo, até se mostrarem alguma coisa, até é malefício para o doente, e portanto acho que tem que haver aqui bom senso. Na área da aritmologia, continuando, há aqui uma esperança para a eletroporação. Já é, mostra, o que nós vemos é grande eficácia, grande segurança em geral, mas se calhar a vantagem será uma maior rapidez, porque isso também é algo que nos interessa. oitava mensagem para a prática clínica, acho que podemos hoje dizer que o upgrade para CRT em doentes que tenham um grande número, de uma grande percentagem de estimulação do ventrículo direito é impressionante a redução da mortalidade e a redução de eventos que este estudo traz e é algo que nós também já tínhamos visto em alguns outros estudos e acho que isto também deve nos levar a uma reflexão de facto na nossa prática clínica e acho que é uma mensagem elevamos. A nona mensagem e penúltima é uma também que o Francisco focou. Se calhar, mesmo nos doentes com essência cardíaca avançada, não sei se os aritmologistas vão gostar disto, mas daqueles doentes maus, se são doentes maus, discutir a estratégia da ablação nestes doentes, porque com doentes com essência cardíaca avançada, ver uma redução de 76% de morte ou referenciação para um elevado é algo que nos surpreende, agora são doentes maus e não são os doentes que os eletrofisiologistas gostam muito também de tratar, mas também acho que nos deve refletir um bocadinho. Por fim, a décima mensagem, para terminar, é no fundo aquilo que eu acho que vale a pena estas sessões, é nós obrigar-nos a pensar, obrigar a refletir, discutir os ensaios, discutir a vantagem que a cardiologia tem, que é poder ter a melhor ciência apresentada, discutida, ir ao detalhe, depois as guidelines, mas depois não esquecer uma coisa muito importante que às vezes nos falta muito, que é depois aplicar a ciência na prática clínica. Portanto, Agradecer a todos a vossa presença e agradecer e felicitar a Sociedade Portuguesa de Cardiologia e a Sociedade Europeia de Cardiologia, porque acho que foi uma excelente sessão e acho que quem não tiver vindo ao Congresso e tiver vindo só a esta sessão já vai levar muitas mensagens para o seu dia-a-dia -dia, para tratarmos melhor os nossos doentes, que eu acho que isso é importante. E obrigado a todos.